0: Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 9 para frente. Todos acharam, amém? Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos... Pela essência de celebrar ao Senhor com alegria nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito promover tanta graça neste lugar e tanta alegria vindo do Teu Espírito dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha com esta palavra de forma que ela possa penetrar profundo no coração de cada um aqui e fazer toda a transformação necessária, Jesus. Que nós possamos sair diferente do que entramos, não porque nós recebemos uma palavra apenas, mas porque nós tivemos um encontro contigo. E é impossível sair do encontro contigo da mesma forma que chegamos. Por isso pedimos, nos transforme, nos molde, nos alinhe, nos conduza na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, preste atenção aqui. Existe... Existe um anseio humano e uma busca desenfreada, principalmente na nossa geração, por felicidade. A gente vive vendo no Facebook frase, frasezinhas né, de pessoas. Eu gostaria que as pessoas parassem de postar frase de efeito e que as frases realmente fizessem efeito nas suas vidas. Gostaria muito que isso acontecesse. Né? Mas, infelizmente, as pessoas têm mais frases de efeito do que efeito em suas próprias vidas, né? a respeito daquilo que dizem e que postam. Mas não é esse o assunto. Falando de alegria, felicidade, a gente vê uma busca desenfriada, e as pessoas, de vez em quando eu vejo no, no Facebook alguma frase do tipo é, hoje amanheci para ser feliz, ou qualquer coisa desse tipo. A felicidade é alguma coisa, e coloca lá... Né? E tantas coisas que se coloca e isso é uma realidade na vida do ser humano, porque todo mundo quer ser feliz, quem, quem entende aí? É ou não é verdade? Isso é um anseio humano, está tá, tá enraizado dentro de nós a necessidade de, ter, de sermos felizes. E é interessante que, nessa busca desenfriada pela felicidade, quebra-se todos os princípios de moral, todos os princípios de coerência, simplesmente para buscar a felicidade. Pessoas trocam de casamento como se fosse de roupa. Pessoas trocam de namorados e namoradas como se fossem objetos. Pessoas compram desenfreadamente sem ter dinheiro. Né? Compram aquilo que não precisam com o dinheiro que não tem em busca daquilo que não vão alcançar com aquilo. Entende? É isso. Né? É um consumismo louco para tentar suprir um desejo enraizado dentro do ser humano que... Que só existe uma forma de preencher, que está em Jesus. E nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito daquilo que gera a felicidade. Porque a felicidade, ela é, ela é momentânea. Ninguém é feliz o tempo todo, quem consegue entender? Ninguém. Quem já chorou aqui? Quem chorou essa semana? Eu. Entendeu? Então, a felicidade não é algo contínuo. Mas existe algo vindo da parte de Deus que gera a felicidade, que é contínuo, que não é uma emoção, é um estado de espírito, que é alegria. E é diferente da felicidade, porque a alegria é o Senhor que derrama sobre nós. E isso é um estado de espírito, algo impregnado no nosso espírito que contagia a nossa alma. Quando Maria cantou... Junto com Isabel, ela disse o que? Minha alma engrandece ao Senhor. Isso era uma felicidade expressa. Por quê? Porque o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, era um estado de espírito a alegria de Maria. Não era algo gerado por coisas externas. Era o espírito dela que se alegrava em Deus e ela pôde expressar na alma dela, cantando em felicidade e em alegria ao Senhor. Quem consegue entender? E um versículo muito usado e muito cantado a respeito de alegria, ele é interpretado errado. Porque quando a gente fala de alegria, qual que é o primeiro versículo que vem na tua cabeça? A alegria do Senhor é a minha força. Então, a alegria de quem? Do Senhor. É a sua o quê? Força. Então, entenda uma coisa. Você está tá faltando força para continuar? Faça alguma coisa que alegre o coração de Deus. E isso gera força em você. Então, esse versículo não é sobre alegria. Esse versículo é sobre força. Tá? Esse versículo é sobre força. Falar da alegria dele, que gera força em mim. Certo, gente? Estão entendendo? Como eu alegro o coração dele? Fazendo a vontade dele. Então, eu faço algo que agrada o coração de Deus e a alegria dele gera força em mim. Então, isso não fala da minha alegria. Isso fala da alegria dele. Amém? Que gera força em mim. Então... Nós temos que aprender que a alegria é um estado de espírito. E Jesus deixou uma fórmula pronta, escrita, explicada para os discípulos da forma de ter alegria enraizada no nosso espírito. Jesus deixou isso claro. E nós vamos entender que uma coisa depende de outra. Amém? Leia comigo. João capítulo 15, versículo 9. Como o meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa ou plena. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos ler um outro textinho daqui a pouco, aí perto de onde você está, mas eu quero que você preste atenção aqui em mim. Nós vamos falar aqui, eu introduzi falando de alegria, mas a alegria é consequência, a alegria que vem do Senhor é consequência de outra coisa. E é interessante que Jesus aqui, ele fala que, é interessante como ele descreve esse negócio aqui para os discípulos, ele fala assim, como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Primeira coisa que eu quero fazer você entender, o Senhor está muito, muito, muito interessado, em criar uma reação em cadeia. Todo mundo sabe o que é uma reação em cadeia, né? É como aquela ola do estádio de futebol. Não é? Lembra? Começa num lugar e aquilo vai como uma reação em cadeia e, e, e circula o estádio todo. O Senhor está muito interessado em criar uma reação em cadeia. Deus trabalha quando a gente começa a entender que nós precisamos derramar sobre a vida do próximo aquilo que já está sobre a nossa. E é interessante o jeito que Jesus expressa isso. Ele diz assim, assim como o Pai, Deus, Pai, me amou, eu também amei vocês. Reação em cadeia. É lógico que isso não ia acontecer. Mas imagina Jesus chegando na terra sem receber o amor do Pai. Imagina Jesus chegando na terra sem o amor de Deus desconectado, distante. Como ele poderia derramar o amor que ele não estava recebendo? Jesus está muito interessado em te amar de forma profunda, para que ele possa criar uma reação em cadeia. Entenda uma coisa, Jesus foi amado pelo Pai, e ele veio entendendo o amor do Pai, e por ele entender o amor do Pai e receber esse amor dentro dele, então ele pôde derramar esse mesmo amor sobre a vida dos discípulos. E o interessante é que ele não mandou parar. Quem se sente amado por Jesus aí e deu um glória a Deus? Então, mas ele não deixou e não deu um mandamento que nós parássemos aqui. Ele não disse assim, ó, pai me amou, eu amei vocês e fiquem no meu amor. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Jesus ensinou que nós deveríamos receber o amor dele, que foi concedido pelo pai, que nós devemos... Por quê? que o pai concede amor? Que a Bíblia diz assim que Deus é amor. Ele não tem amor para dar. Ele é a essência do próprio amor. Então se ele é o amor, é o pai que derramou sobre o filho. O filho que derramou sobre nós. E qual que é a maior prova do amor dele? Isso aqui, ó. Isso aqui é a maior prova do amor dele. O amor dEle é um amor que vai até a cruz para não nos perder. Consegue entender isso? O amor dEle é um amor que vai até as últimas consequências para não deixar de nos ter. O amor dEle é um amor que entrega tudo incondicionalmente por amor a nós. E Ele fez isso. Ele foi até o último estágio, Ele se despriu da sua glória, se colocou como servo. E não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se colocou em forma de homem e foi obediente até a morte. E morte de cruz. E o interessante é que ele fala que tem uma forma de nós permanecermos no amor dEle. Porque também, se existe uma forma de permanecer no amor dEle, é porque existe uma forma de sair do amor dEle. A forma de permanecer, ele descreveu aqui. Permane vocês... Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Não é questão de sentir o amor ou ter o amor. É permanecer em. Muda? Muda. Você pode ver a piscina, sentir a água da piscina. Mas você pode permanecer na piscina. Mudou? Mudou? Certo? Eu vejo a piscina. Eu sinto a água da piscina. Quem nunca fez assim, para saber a temperatura? né? Mas eu posso permanecer na piscina. Jesus não quer que a gente veja o amor dEle. Entenda aqui e compreenda o amor dEle. Jesus não quer que a gente prove do amor dEle. Jesus não quer que, que nós recebemos só uma visitação lá de vez em quando. Um toquezinho. Então, eu venho na igreja uma vez por domingo, religiosamente... Uma vez por domingo eu venho na igreja e eu sinto um de Jesus Hã? ele me tocou Uau! não que ele não possa tocar mas ele não quer só um toque, ele não quer só que você experimente do amor, ou sinta o cheiro desse amor, ou sinta a temperatura desse amor, ele quer que você se jogue nele e permaneça nele, como aquela criança de 5 anos de idade, que você tenta arrancar da piscina depois que vai, já faz 6 horas e meia que ele está lá dentro, já está enrugado e você fala, sai, chega e ele vai não, mas um pouquinho, mãe. último pulo quem tem filho sabe do que eu estou falando Só mais uma vez Aí ele inventa um pulo só para mostrar para a mãe Quer ver mãe? Quer ver esse salto? Oh, quer ver? E aí, só para poder pular de novo Isso é permanecer Isso é estar no amor de Jesus Já não é uma questão de toque De sentimento Mas de ser envolvido e abraçado E me entregar completamente aquilo E receber completamente aquilo É assim que Jesus quer você mergulhado nele, mergulhado no amor dele, falem o que quiser, eu sei quem eu sou, por quê? Porque eu sei que sou amado, e quando ele me ama, ele me dá identidade, me mostra quem eu sou, gera aquilo que eu vou ser, me mostra para onde ele quer me levar, e aí as coisas vão acontecendo, aí a gente de vez em quando tem umas buscas desenfreadas sobre o que eu devo fazer, quem já orou, né? Jesus, o que eu faço com isso? Né? Então, tem gente que começa a buscar, busca pelo ministério, Jesus, eu quero entender quem eu sou. Não que isso não deve ser buscado, mas primeiro você deve compreender, eu estou no amor de Jesus, eu amo com todas as minhas, toda a minha alma, minha força, meu entendimento, eu estou mergulhado nesse amor. A partir do momento, querido, que você mergulhou no amor de Jesus e que você o conheceu ali com relacionamento, você não precisa mais perguntar para ele quem você é e para onde ele quer te levar. Porque ele vai começar a falar antes mesmo de você perguntar. Porque a hora que você pensou em pedir alguma coisa, ele fala assim, então, eu gostaria que você fosse por esse caminho. E ele vai começar a te conduzir. Porque aí você sai de uma piscina, porque você permaneceu. E essa piscina vira rio. E quando ela vira rio, querido, não é você mais que conduz. Você já perde o controle porque os seus pés saem do chão e você é governado pelo fluxo do rio de Jesus do amor de Jesus então você é dirigido pelo fluxo que corre direto do trono sai de do altar, disse Ezequiel e é um rio que começa raso mas ele vai se tornando profundo e é um rio que só pode se passar nado e aí os pés saem do chão e quando os pés saem do chão eu perco o controle da minha vida mas ele assume a direção de tudo que eu tenho que viver nele Aí ficou bom Pastor, eu estou longe disso aí Você pode estar tá pensando Pastor, eu não consigo viver desse jeito aí não O que, que você precisa fazer, querido? Só dar os primeiros passos em direção A Jesus Rasgar o coração Do jeito que você cantou aqui tão insistentemente Eu abro o meu coração Eu abro Abrir, querido, é mostrar tudo que tem lá dentro E dentro do teu coração não tem só coisa boa o problema é que tem gente que acha que tem que mostrar para Jesus só as qualidades. Na verdade, Jesus está mais interessado nos seus, nos seus defeitos. Você sabia? Porque a hora que ele arrancar os seus defeitos, então as suas qualidades vão pular para fora sozinha. Então, Jesus está muito mais interessado no seu defeito do que você tentar mostrar para ele o que você pode fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão aqui comigo? Jesus está mais interessado que você mostre. Jesus, eu sou horroroso. E você mostra para ele, Jesus, eu faço isso, faço aquilo. Eu falo demais, eu brinco com os outros, eu sou turrão. Eu não mudo minha opinião, eu sou ranzinza. Eu xingo no trânsito. Eu olho para as mulheres tudo na rua. Eu faço fofoca com a vizinha. Eu gosto de falar mal dos outros. Começa a mostrar suas feiuras para ele. E fala assim, Jesus, eu sei que isso não tem nada a ver com o Senhor. Então, deixa eu pular nessa piscina e dar uma limpada, né? Muda eu. Transforma-me. É assim que Jesus vai começar uma obra na sua vida. Ah, pastor, mas e o meu problema, querido? O teu problema, filho? Quando você pular no amor de Jesus, vai ser tão simples você lidar com Ele... Porque você foi amado e entendeu o tamanho do amor que Jesus tem para derramar sobre a sua vida. Não que você não devorar, Jesus, eu, eu preciso de uma ajuda nisso. Não deve. Jesus falou: pede, pede que eu abro; bate, bate que você vai encontrar. Mas sabe o que é bater? Bater é permanecer. Sabe o que é pedir? Pedir é continuar. Então permanece nesse amor, entenda que o amor dele é a melhor coisa que existe e é tudo que você precisa. Se relacionar com Jesus, ter um momento diário com Ele é tudo o que você precisa. O restante é consequência disso. É o fundamento da tua vida. Todo o restante, a transformação que você tem que alcançar, onde você tem que chegar, as tuas bênçãos, as tuas vitórias, tudo aquilo que você precisa, é consequência de mergulhar nele. É consequência de permanecer nesse amor. Porque quem, para permanecer eu tenho que obedecer os mandamentos. Como eu posso obedecer os mandamentos se eu não permanecer? É uma via de mão dupla. Eu permaneço, permaneço lendo a Bíblia, eu permaneço orando. Então, eu começo a entender aquilo que está escrito a respeito dele e aquilo que ele vai falar aos meus ouvidos, que ele quer que eu faça. E eu continuo obedecendo. Então, eu permaneço e continuo e insisto e vou em frente. Amém? Amém. Mas vamos lá, continuando. Quando a gente fala de reação em cadeia, é mais ou menos assim, ó. Vira a página aí comigo e vai para dois capítulos antes, capítulo 13, versículo 34. Depois a gente vai voltar para o mesmo texto, mas eu só quero dar um exemplo para vocês. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Amém? Eu li em outra tradução agora, por isso que você procurou no Telão e estava um pouquinho diferente. No telão, no, no, no telão acho que apareceu assim, O um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei e vocês devem amar-se uns aos outros. Querido, entenda uma coisa, não é porque eu falei da reação em cadeia. Jesus, o Pai foi e amou Jesus, Jesus veio e derramou esse amor na humanidade. E, essa, e esse amor de Jesus chegou até mim. Quem já recebeu o amor de Jesus aí, diz amém. amém. Você já recebeu o amor de Jesus, às vezes só um pinguinho. É, é, é só aquele evaporador, sabe aquele ventilador que sopra a aguinha? É o sol que você está sentindo, mas você vai mergulhar nele ainda, amém? E o amor de Jesus vem e bate em mim. E aí o que eu faço? Qual que é o mandamento de Jesus aqui para os discípulos? Como eu amei vocês da mesma forma que eu amei vocês, vocês devem amar os outros. Aí eu fico me perguntando, gente, a gente consegue amar do jeito que Jesus amou? Hã? Mas esse é o padrão que ele estabeleceu para nós. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Você consegue entender isso ou não? Por quê? Porque eu sempre vou ser devedor de amar um pouco mais. Porque ele me amou mais. Aí vem um grande detalhe que a gente tem dificuldade de amar. Por que a gente não consegue derramar sobre as pessoas que nós temos? Primeiro, porque muitas vezes existe um complexo de inferioridade. Eu acho que eu não tenho. Querido, imagina você no deserto. Aquele deserto escaldante. E tudo que você tem é 100ml de água dentro de uma pequena garrafa. Só que tem uma pessoa que você ama que está do seu lado. Você bebe sozinho ou você divide 50ml para cada um para que vocês possam ir um pouco mais? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Muitos beberiam sozinho. Amor é dividir o pouco que eu tenho. Amar o próximo é criar uma reação em cadeia dando aquilo, aquilo pouco que eu recebi. Eu já recebi um frescor de Jesus. O que, é que eu faço? Eu repasso isso. E por que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque nós somos muito mais juízes do que sabemos amar. E isso é uma verdade na nossa vida, de todo mundo. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente não consegue amar sem julgar. E o que é esse julgamento? Só para você entender. A gente olha uma pessoa fazendo uma coisa que a gente acha errado. Ou que você sabe que está em desacordo com a vontade de Deus. Ou que te ofendeu. Quem já foi ofendido aqui diz amém bem forte. Amém. Todo mundo já foi ofendido aqui. E somos ofendidos sempre. As pessoas nos ofendem porque falam coisas, porque né, caluniam, porque inventam. As pessoas nos ofendem porque não fazem aquilo que a gente esperava que elas fizessem. Porque a gente cria expectativas sobre a vida dos outros mais do que elas podem dar ou que estão dispostas a dar. E aí qualquer expectativa frustrada, qualquer expectativa não atendida gera frustração. Então pare de se frustrar. Como? Parando de criar expectativas. Jogue toda a sua expectativa no Senhor. Amém? Ele não te frustra. Mas voltando para o julgamento, o que, é que a gente faz? A gente vê uma atitude que a gente condena. Ou a gente acha que é errado. Nós temos duas atitudes. Uma, olhar para a atitude, achar ridículo e já excluir aquela pessoa da nossa vida. Ou ir lá e dar um coice. Quem já deu um coice em alguém aí? Eu também. Ou a gente vai excluir aquela pessoa, a gente vai dar um coice. Ou a gente faz pior, que aí entra mesmo pegar a cadeirinha e se sentar no lugar de juiz. A gente vai julgar a intenção porque aquela pessoa está fazendo aquilo. E isso sempre é deturpado. Nunca está alinhado com aquilo que Deus está vendo. Por isso que Deus fala assim, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus planos não são os vossos planos. Porque eu sei que plano tenho sobre vocês. Planos de te abençoar e de te fazer prosperar para que você alcance o fim que você deseja. Então, por isso que Deus fala que os pensamentos dele não são nossos. Porque Deus conhece a realidade do nosso coração. A gente, gosta, a gente não conhece nem o nosso coração direito. E a gente julga o coração dos outros. Já parou pra pensar nisso ou não? A gente vê a atitude e fala assim, ah, eu sei porque está fazendo isso. E a gente dá um porquê que a pessoa está fazendo. Querido, eu vou te falar, você erra todas as vezes. Nós erramos todas as vezes que nós fazemos isso. Porque é impossível que nós venhamos a entender a realidade da intenção do coração do, do outro. Até porque a gente não conhece a vida daquela pessoa para entender quais os traumas, as dores, os rancores e as mágoas que ela viveu durante a vida para estar tá tendo aquela atitude. Nós sabemos? Nós não sabemos. Nós conhecemos? Não conhecemos? É igual, eu vou dar um exemplo que eu não tenho medo de falar porque meu coração é muito em paz com isso. Infelizmente... E ridiculamente, eu acho que eu posso dizer, não sei se essa palavra existe, mas pastores vão para a televisão para brigar contra homossexuais. Não sabe o que é amor, querido. Porque, apesar da palavra de Deus e do meu entendimento como cristão, saber que o relacionamento homo sexual não é do agrado e da vontade de Deus isso não muda pra mim que aquela pessoa é um filho amado de Deus e que ele pode receber esse amor e que o Espírito Santo que convence o homem do eu, pode convencê-lo e transformá-lo quando ele entender o amor de Jesus não sou eu que vou mudar, não é você que vai mudar e a sua condenação só piora a situação. Ame, abrace, queira bem. É alguém que Jesus morreu por ele assim como por você. E eu não falo só dessa situação. Eu falo do que mata, do que rouba, do que se prostitui, de tudo aquilo que você, às vezes, na sua cultura, ou no seu pré-julgamento, ou na sua consciência moral, você condena. O ladrão que um dia te roubou, Jesus ama ele igualzinho ama você. Se você quer condenar, Jesus quer perdoar. Entendeu? Você quer condenar, Jesus quer perdoar. E aí, como aquela pessoa vai conhecer o amor de Jesus, querido? Através de você. Lembra da reação em cadeia? Lembra da reação em cadeia? Ninguém vai entender o amor de Jesus a não ser por nós. É nós que vamos mostrar primeiro. Aí você fala assim, mas eu não sei, como que eu faço? Cara, é tão simples, tem gente que pensa que tem que ser teólogo, tem gente que pensa que tem que saber a Bíblia, tem gente que pensa um monte de coisa para poder compartilhar do amor de Jesus. Sabe o que eu acho que é interessantíssimo na vida do apóstolo Paulo? Todo mundo acha o Paulo incrível, né? E ele foi um cara de muito relacionamento com Jesus, tá? De muito relacionamento com Jesus. Só que ele não foi perfeito. No meio do caminho ele deu uma desobedecida em Jesus, assim, daquelas bem desobedecidas mesmo. Eu vou para Jerusalém. E Deus alertou ele, não vai, não é para ir. Eu vou. Não vai, eu vou. Você vai ser preso, eu vou do mesmo jeito. Você vai morrer, eu vou. Ele foi, isso é desobediência, tá entendendo ou não? Isso é desobediência. Entretanto, sabe o que eu acho interessante? Dois anos e meio depois que ele foi para Jerusalém, que ele já estava preso há dois anos e meio, ele foi preso três dias depois que ele chegou lá, ele chegou três dias depois ele foi preso, dois anos e meio depois ele estava diante do rei Agripa, para ser julgado se ele ia ser mandado para Roma para ser condenado ou se ele ia libertar, o rei Agripa queria libertar, ele apelou para César e quem apelava para César tinha que ir para Roma. E aí, é interessante é que ele começa a pregar para o rei Agripa. E eu não vejo Paulo usando Bíblia. Porque, segundo as profecias, estava escrito que alguém viria. Não, não, não. O rei Agripa, ela sabe o que é profecia, querido. O que é Bíblia para quem é incrédulo? É só um livro antiquado e ultrapassado. Entende? Para quem não conhece, é assim que as pessoas veem. Lê lá. Eu não lembro agora se é Atos 26 ou 24, ou 23, ou 22, ou 21, ou 20, mas tá lá, tá, aí é Atos, no final de Atos, mas tá lá, Paulo começa a falar pro rei Agripa, sabe rei Agripa, um dia eu tava no caminho de Damasco e veio uma luz do céu e eu me prostrei em terra e aí, papai, ele vai contando e tal, e esse homem veio, se apresentou, perguntou por que eu perseguia ele e tal, ele vai contando a história. Que ele tinha vivido, no mínimo, quarenta e poucos anos antes. Eu não estou falando de uma história que ele viveu ontem. Entendeu? Paulo já era velho. Foi a prisão que matou Paulo. Entenderam? Paulo já era velho. Paulo já tinha rodado o mundo inteiro, feito uma bagunça no mundo inteiro, pregado para o mundo inteiro, já tinha feito um fuá, já tinha brigado com feras em Éfeso, já matou leão na unha. Já tinha levado um monte de chibatado nas costas, tudo por causa de Jesus. Aí ele está lá na frente de um rei. Aí ele pega e começa a contar a história de 30, 35, 40 anos antes. A mesma história. A impressão que você pensa assim, mas, mas, Paulo, você não tem outra pregação, não? Né? Tem nenhuma pregação diferente aí, Paulo? mesma coisa? Por que que Paulo fazia e usava essa estratégia? Porque nós devemos usar e era um exemplo para nós. Querido, quem teve uma experiência com Jesus quando você chegou em Jesus? Quando você conheceu Jesus, assim, que você começou a entender o que é Jesus, lá no comecinho da tua fé, e você viu Jesus fazer um monte de coisa doida na sua vida, assim, você sentia aquele monte de coisa diferente, você teve uma experiência muito bacana com Jesus, lá no começo da sua conversão, quem aqui teve isso? Todo mundo, basicamente, cara. E por que você nunca conta disso pra ninguém? Você recebeu desse amor e não dá desse amor? Quando as pessoas vierem reclamar perto de você, o que, que você vai falar? Cara, deixa eu te contar um negócio, senta aí. Ó, eu era assim, eu era assado, eu era desse jeito, eu fazia isso, fazia aquilo, um dia, eu conheci Jesus. E Jesus mudou a minha vida. Sabe por que ele mudou a minha vida? Ele mudou a minha vida porque eu, eu me entreguei pra ele, eu orei, eu pedi pra ele, tal, 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 isso aconteceu assim, 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 hoje eu vivo isso, vivo aquilo com ele. Eu quero ver a pessoa discutir teologia com você ou falar que não acredita na Bíblia. A história é tua? Você entendeu a diferença? O que, que precisa? Só ter uma história com Jesus, só um pedacinho dela. Não precisa de grande coisa. Começou, entendeu, amou Jesus, recebeu, pronto, já pode compartilhar. Entendeu? É isso que Paulo estava mostrando. 40 anos, 30, não sei quantos anos, não sou meus, mas é um punhado. Ele está compartilhando a mesma história da visão que ele estava indo para Damasco. A mesma coisa. Por quê? Porque Paulo queria... Sabe que o que rei... o rei Agripa era um rei? Era um cara inteligente. No meio do caminho, ele olha para Paulo e fala assim, você pensa que também pode me tornar um cristão? É Paulo, ele já estava quase convencido de que seria, sabe assim? Você é. está pensando que também pode me fazer me tornar um cristão? Paulo já olhou para ele e falou assim, se for da vontade de Deus... Estamos aí, pregando o evangelho. Estou preso, mas estou pregando. Entenderam? É simples. É simples. A história convenceu o rei de que Paulo estava tentando fazer ele se tornar cristão. É uma história. A dele, a própria, que ninguém pode refutar. Entenderam? E você fica preocupado, como eu faço, o que eu faço. Querido, você quer... quem gostaria de ganhar alguém para Jesus aqui? Quem tem alguém aí que você... Ora e gostaria de ganhar para Jesus. Pouca gente, hein? Eu achei que vocês tinham mais vontade disso. Eu achei que aquilo que é bom para você podia ser bom para o outro. Quem gostaria de ganhar alguém para Jesus aqui? Chama ele para tomar um café. Ganha ele para você primeiro. Compartilhe as suas histórias, as suas fraquezas, a sua amizade. Ninguém é ganho para Jesus se você não ganhar ele para você primeiro, querido. Amém? Bom, isso é a reação em cadeia que eu vinha falando. Je, Deus derramou sobre Jesus, Jesus veio e derramou sobre nós e nós derramamos sobre os outros. Mas eu tenho tão pouco, pastor, derrame o que você tem. Derrame o que você tem. Mas eu sou tão imperfeito, tão torto, derrame o que você tem. Tem problema suas imperfeições. Aonde está escrito aqui que é uma casa de perfeitos? lá na porta da frente, ainda vou fazer isso. Eu prometo, prometo, não vou fazer. Vou pular assim, ó. Bem-vindo a uma família imperfeita. Eu falei isso domingo passado, não foi? Toda família tem um estranho? Ou foi quinta? Foi quinta. Só os fominhas vêm de quinta, né? É, é. Só os fominhas de quinta. Quinta, o culto foi power. Toda a família, toda a família tem alguém estranho, não tem? Começa a pensar da sua. Hã? Tem aquele que já não lembra das coisas, tem aquele mais velho contador de história que é tudo mentira, ele só inventa as histórias de 1900 e... Não é assim? Não é? Tem o primo chato, tem o estranho, tem o esquisito, tem o meio gótico, tem o meio pra baixo, tem o que dá risada, tem o que ri de qualquer coisa, tem o que conta piada, umas piadas chatas, todo mundo tem que rir. Não é? Toda a família não é assim? Agora, por que na família da fé a gente fica esperando gente perfeita? Não tem ninguém perfeito aqui, gente. Nós estamos caminhando na mesma direção. Em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Até que ele transforme em nós tudo aquilo que ele pode transformar. Até que nós deixemos ele transformar tudo aquilo que ele pode transformar. Não existe pessoas perfeitas e nem vai existir. Eu não sou perfeito. E não crie essa imagem na tua cabeça, porque o dia que você se deparar com a minha humanidade, pode ser que você se escandalize. Eu sou gente como você. Graças a Deus por isso. Bem, gente. Tá? Então, às vezes, quando você se deparar com a minha humanidade... Ah, o pastor faz isso sim, querido, eu vou no banheiro também todo dia. Entendeu? É gente normal, pessoa. E as pessoas precisam entender que somos pessoas e que temos falhas, mas que estamos prosseguindo para algo que a gente enxerga que é muito maior que nós. O amor de Jesus é muito maior que eu mesmo. O que ele fez por mim é muito maior do que eu mereço. Então quem sou eu para negar aquilo que ele tem pedido para mim? Porque eu só estou à frente de uma igreja porque ele me pediu. Só por isso eu só estou fazendo certas coisas porque ele tem pedido. E quanto mais ele pede, mais apaixonado por ele eu fico. E quanto mais paixão eu tenho, mais gostoso é de fazer o que ele, o que ele quer que eu faça. Então eu paro de servir como escravo e passo a servir com amor. Por amor. Então eu já não conheço mais só um Deus, eu conheço um Pai. E aí eu já não conheço mais só um Pai, mas eu conheço um noivo que me acaricia e me ama como a sua noiva amada, que é a igreja dele. Às vezes, minha irmã já acha estranho, mas é isso. Jesus falou que nós somos a noiva dele, a igreja. Então nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo, e isso vai trazendo um relacionamento incrível com ele. Agora vamos para o tema da mensagem: Alegria. O que, que ele falou? Olha que interessante. Olha que interessante, eu não estou no capítulo certo. Espera aí. Eu mudei de lugar junto com vocês e não voltei. Olha o que ele diz. Tenho dito isso para vocês, ou seja, eu estou ensinando isso para vocês, versículo 11, para quem quer acompanhar para que a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, quando eu recebo o amor de Deus, quando eu recebo o amor de Jesus sobre a minha vida e começo a andar com Ele, permanecer naquilo que Ele está pedindo, automaticamente a alegria dEle vai estar em mim. E isso já não fala mais de emoções, ou de sentimentos, ou de coisas. Já não depende do externo. Eu choro com alegria. Por isso que Davi entendia isso. Como que Davi entendia? O que, que ele falava? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que, que Davi estava falando? Ela já está aqui dentro, enraizada, encrustada no meu espírito. Eu posso até chorar pelas circunstâncias da vida. Mas existe uma alegria dentro de mim que o sol traz ela à tona de volta. Porque ela está aqui. Ela não precisa voltar. Ela já está em mim. Ela é parte do, daquilo que eu sou, da essência de quem eu sou. O meu espírito é alegre e eu esboço felicidade para as pessoas. Amém, gente? Aí você pensa assim, mas pastor, eu conheço tanta pessoa tão amarga. Esbarre nela com o que você tem. Derrame um pouco mais de amor. Às vezes está faltando ser regaia amarga porque não se sente amada, não se sente desejada, não se, não, não, não se sente compreendida, não, não tem o que você está recebendo de Jesus. E aí Jesus falou assim, agora, isso que é interessante, vocês vão receber tanto, tanto, que a alegria de vocês vai ser completa. Vocês vão ser cheios de alegria. E quando eu sou completo de alegria, querido, eu consigo esboçar para o lado de fora da minha vida para que as pessoas vejam que isso existe dentro de mim. Davi vinha trazendo a arca para Jerusalém e ele vinha na frente da arca pulando e dançando. Só que tinha uma amarga na janela. Porque sempre perde quem é alegre e tem um amargo. Por quê? Porque Jesus quer que o alegre derrame amor sobre a vida desse amargo até que vire doçura. Passa a mão no ombro desse irmão e fala assim, doçura. Eu vou derramar sobre você doçura. Se é a sua esposa ou a sua namorada, fala para ela assim, ou pra ele, né? Se é teu marido, fala, meu doce. Fala, fala aí agora, meu doce. Meu doce. Amém? Volta pra cá. A alegria contagia, querido. Já percebeu isso ou não? A alegria contagia. Você já percebeu, Mateus? É, né? Todo mundo percebe, né, Matheus? A alegria contagia. E a alegria, o medo e a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então deixa Jesus inundar você com essa alegria, você já entendeu como, receba o amor dele, compartilhe desse amor, quanto mais você der, mais você vai ter. E isso vai gerando uma, uma, um estado de espírito, isso vai se impregnando na essência do teu ser. E Davi dançava, mas tinha a amarguinha da mical lá na janela, tadinha da mical. precisava de Jesus. Era amarga, teve um pai amargo, teve uma família amarga, tinha perdido a família toda, todo mundo morrido, era uma pessoa amarga, sofrida. Era esposa do rei e não era feliz. Isso mostra o quê? Que não são os bens que fazem as pessoas felizes e é alegres. Tem gente que pode encher uma casa de coisas, não vai estar satisfeito. Porque a satisfação tem a ver com uma alegria completa que eu tenho dentro de mim. Então, eu não preciso de mais nada. Eu sou satisfeito com o que tenho. E se vir mais? Ah, fico feliz. Mas não muda a minha alegria. Entendeu ou não? E Mical estava lá. Aí ela viu o Davi dançando e a Bíblia diz que ela desprezou Davi. E a hora que Davi chegou em casa, ela ainda foi dar uma dura. Sabe aquelas dura de mulher? Quem já levou a dura da esposa aí? Diz amém. É, então. Dessas daí. É horrível a levadura da esposa, né? E aí Davi chega em casa e o vai dar uma dura nele. Onde já se viu? Você é rei. Por que, que ela falava isso? Porque o pai dela tinha sido rei também. Onde já se viu você é rei? Onde já se viu você tirar as vestes reais, colocar essa roupa que você pôs aí e ficar dançando daquele jeito? Davi olhou para ela e falou assim, não era para você que eu tava dançando? eu sei que eu estava dançando, eu estava dançando, meu Deus, eu sei o que eu estava fazendo para ele. A alegria de Davi era contagiante. Fez a nação toda celebrar, só Amical que não. Derrame amor, querido, que isso contagia. Derrame do amor de Jesus, ame mais. Lembra que eu preguei outro dia? Vai uma milha mais. Né? Tirar a, a túnica, dar a capa também. Vai uma milha a mais. Você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer as pessoas conhecerem esse Jesus que você conhece. Ele é bom. Como que você faz? Compartilhe o que você já tem. É tão pouco, mas dá. Quanto mais você der, mais você vai ter. Matemática do reino. Quanto mais eu dou... Mas eu tenho. Coloque-se de pé. Eu não quero chamar ninguém na frente agora, por quê? Porque eu entendo que isso que nós oramos agora, todos nós precisamos. Cada um pode ter um pouco mais desse amor, cada um pode se envolver um pouco mais com esse amor. Cada um aqui pode buscar um pouco mais desse amor. Cada um aqui pode receber mais desse amor e está pronto para derramar mais desse amor. Tem mais de Jesus para sua vida. Tem mais para Ele derramar. Tem mais para Ele fazer. O amor dele te lança fora o medo, sabia? A Bíblia diz assim: ó, um pouco, um pouco do amor de Deus, um pouco do amor de Deus cobre uma multidão de pecados. A Bíblia também diz que o perfeito amor, o amor de Deus aperfeiçoado em nós, lança fora todo medo. E a gente acabou de aprender que ele também lança fora a tristeza, o rancor e a mágoa. Por quê? Porque a alegria de Deus vai ser impregnada no nosso espírito. Então, comece a buscar desse amor e querer desse amor e comece a, a desejar esse amor e comece a buscar a presença dele em Jesus está tudo isso. Então, feche os seus olhos, esquece quem está perto de você agora e comece a dizer, Jesus, eu necessito, necessito desse amor, Jesus, eu quero essa alegria dentro de mim. Eu quero a alegria de te servir, a alegria de te entender o teu amor, eu quero, Senhor... Impregnado no meu interior O amor do Senhor Feche os seus olhos e comece a falar com Jesus E fala Jesus Derrame desse amor sobre a minha vida 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 Espírito Santo eu te peço que o Senhor venha constranger corações aqui com este amor, Senhor eu te peço que o Senhor venha nos apertar com esse amor até o ponto de sermos espremidos e constrangidos por um amor tão grande e tão intenso, Espírito Santo, eu te peço, cria uma atmosfera de amor neste lugar, para que ninguém saia daqui sem compreender esse amor. Oh, uma nuvem de glória do Senhor, carregada de amor, está sobre este lugar. Ah, que o amor do Senhor comece a ser derramado sobre corações aqui, lágrimas vão correr dos seus olhos, mas é o amor do Pai que te constrange. Oh, vem com este amor. Se você ainda não entende Jesus, fala para Ele: Jesus, me deixa entender o teu amor. Não cesse de orar, querido, não cesse de buscar parar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu Vai buscando desse amor, querido O amor dele é infalível Vai romper com toda a sua dor Tu és amor! Inundar a tua noiva com esse amor Santo Espírito vem inundar a tua noiva com esse amor Vem Jesus inundar a tua igreja com esse amor A ponto dele comece, ele comece a inundar as ruas de Rio Preto Até o ponto que ele comece a inundar cada casa e cada lar dessa cidade Até o ponto que ele comece a invadir Senhor os lugares de dor e de angústia dessa terra, a partir de nós, vem como a inundação de amor sobre essa terra,